0: Blablabla, bla bla, le cinéma, c'est mort, blablabla, bla bla, le streaming, c'est mieux, les chiffres vous donnent tort. Allez du cinéma Allez du cinéma c'est tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Quels sont les plus gros succès de l'année 2023 Est-ce que le cinéma en France a repris des couleurs post-Covid Est-ce que Philippe Lachaud a mangé Guillaume Canet Tant de questions auxquelles je répondrai dans cette première partie. À côté de ça, on revient sur la disparition du comédien sud-coréen Lee soon kyun et sur le contexte terrible qui entoure sa mort. Il y a deux, trois trucs à raconter pas franchement sympa. Dans la version audio, la pellicule est toujours forte. On parle des films qui n'ont pas été tournés en numérique cette année, mais on choisit cette bonne vieille péloche et dans la version YouTube, les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler d'un film dont j'ai déjà parlé plein de fois dans l'émission, mais bon, le lobbying, c'est important. Et voilà, c'est le pire Podcast Cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, bah qu'est-ce qu'on fait Eh ben on s'abonne. On clique sur s'abonner sur les plateformes de podcast, on clique sur s'abonner sur YouTube, on active la cloche, on je sais on fait plein de trucs en fait, mais on fait plein de trucs comme ça on rate aucun épisode et ça c'est super. C'est le plus important. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma et on commence tout de suite. Avec des sujets du jour. Respect et robustesse, C. -e Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils ouais, sont si pas de la dernière marée, les nouvelles.
1: Moi je veux du féroce actualité.
0: L'année 2023 se termine avec des chiffres, toujours plus de chiffres, des chiffres à analyser, des chiffres à décortiquer, surtout quand on parle des chiffres du cinéma français. J'aime trop les chiffres, c'est terrible. C'est une maladie, hein. pour de vrai, je passe mon temps à faire des tableaux Excel. Je, je crois que j'ai un problème. Le mois de janvier est arrivé, et du coup, nous pouvons enfin faire un bilan des entrées dans les salles de cinéma françaises en 2023. Regarder en arrière et se poser cette douce question, mais quels sont les films français qui ont déplacé le plus de monde en salle cette année Parce que ouais, pendant le Covid, ça lâchait des gros, le cinéma c'est mort, ça a plus aucun intérêt, maintenant c'est full streaming, on reste à la maison. Globalement, vous vous êtes bien planté. Ceux qui écoutent d'ailleurs la version audio le savent, je fais un bilan du box-office chaque mercredi dans la version audio, et ils savent que, à part quand on parle vraiment des gros blockbusters américains, les chiffres sont plutôt régulièrement réjouissants. Bon, déjà, on va commencer par un bilan total des entrées sur l'entièreté des salles françaises durant l'année 2023. En 2023, les cinémas français ont réalisé en salles 180,76 millions d'entrées ce qui est énorme. En comparaison, par rapport à l'année 2022, ça veut dire qu'on a fait plus 18,9 ce qui montre que plus on s'éloigne de la période Covid où les salettes étaient fermées, plus le cinéma reprend des couleurs. C'est une habitude à reprendre. Petit à petit, les gens la reprennent. Bon après, c'est sûr que comparé à la période avant Covid, on est un peu en dessous. On calcule souvent par rapport à la moyenne 2017-2019, et là bon, on est 13,1 en dessous, mais c'est un truc qu'il s'agit de relativiser. Notamment par le fait que, à l'époque, le grand nombre d'entrées en salle était drivé par un bon nombre de films Disney qui, qui arrivaient à carry tout le game, quoi. Et depuis un petit bout de temps, on se rend compte que les films des studios Disney désintéressent une partie du public. Je veux dire, tu regardes juste 2019, le top 3, juste le top 3 des entrées en France en 2019, c'est Disney. C'est Avengers Endgame, c'est Frozen 2, et c'est Le Roi Lion. Le Roi Lion qui va d'ailleurs taper quasi 10 millions d'entrées, c'est énorme. Quasi 10 millions d'entrées, un peu plus de 10 millions d'entrées, j'ai un doute dans ces environs-là. Puis même à côté, Endgame, c'est quasi 7 millions d'entrées. Frozen 2, c'est plus de 7 millions d'entrées. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est sans compter tous les autres films Disney qui étaient dans le top 10. Parce qu'il y avait aussi le dernier Star Wars, il y avait Toy Story 4, il y avait Captain Marvel. Non, non, tu regardes le top 10 de 2019, c'est 6 films Disney. En comparaison, en 2023, dans le top 10, il eh n'y ben, a plus que 3 films Disney moitié moins du coup forcément ça se ressent aussi un petit peu si je reprends les données qui viennent du compte Twitter box office FR qui est dispo en description si ça vous intéresse on voit que le plus gros mois de l'année a été le mois de décembre oui le mois de décembre qui a longtemps été dominé par les mastodontes qui étaient sortis au mois d'août à savoir Barbie Oppenheimer et le mois le plus décevant de l'année comme chaque année en fait ça a été le mois de septembre parce qu'on sort de l'été on a moins de temps c'est la rentrée si vous regardez chaque année le mois de septembre c'est le moment où le cinéma pff, replonge un peu mais si j'en crois les infos de ce compte on parle souvent de, de la politique de protection du cinéma qu'on a en France. Vous savez, la chronologie des médias. Moi, j'adore la chronologie des médias. Vous adorez Moi, j'adore. Je suis très premier degré. Je l'adore parce qu'elle est faite pour que le cinéma français continue à rayonner par rapport aux autres pays où le cinéma se casse la gueule. Et ça se voit parce que le cinéma en France fait partie des plus forts du monde. La reprise post-Covid en France est supérieure à celle qu'on voit en Allemagne, en Chine, en Corée, au Japon et même en Angleterre ou aux Etats-Unis. La France est trop forte. Voilà, bravo les cinémas français. GG well played. Mais du coup, quelles sont les 10 plus grosses locomotives du cinéma en France en 2023 Si vous voulez savoir qui sont les outsiders qui sont pas dans le top 10, il euh, y avait Wish, il y avait Creed 3, il y avait Fast X, il y avait La Patte Patrouille et il y avait Wonka. Tous ces films ayant dépassé déjà le 2 millions d'entrées, ce qui est pas mal. Le 2 millions d'entrées, les 2 millions d'entrées. Vous savez ce qui a pas dépassé le 2 millions d'entrées Spider-Man Across the Spider-Verse. Ouais, il est 16e, il a fait 1 million 9. 000, tout juste. Désolé spider zoos allez, top 10, c'est quoi les 10 plus gros film en salle en France cette année. En dixième, Mission Impossible Dead Reconning partie 1 qui fait 2 6 millions 6 d'entrées. C'est un film qui s'est planté si on regarde au global avec les retours aux Etats-Unis, etc. parce qu'il avait un budget qui était beaucoup trop colossal pour réussir à le rentabiliser. Mais si on regarde juste ses entrées en France, bah ça se situe quand même dans la moyenne des missions Impossible. Mission Impossible 6 avait fait 400 000 entrées de plus, Mission Impossible 5 avait fait 200 000 entrées de plus et Mission Impossible 4 avait fait 200 000 entrées de moins. Vous voyez, ça redescend mais on est quand même toujours dans la même fourchette. Les Tom Cruise fonctionne toujours visiblement en 2023. Il faudra maintenant attendre 2025. Sa mère, ça va être long pour avoir la suite et savoir enfin ce qui se passe dans cette partie 2. En neuvième position, Indiana Jones est le cadran de la destinée avec 2 ,9 millions 9 d'entrée. Là aussi, ça a été un budget colossal, vraiment Disney a dépensé sans compter, et du coup, ça a été compliqué de le rentabiliser sur l'entièreté des territoires. Et si on veut commencer à faire des comparaisons, parce que là, ça va faire mal, si on prend Indiana Jones 4, je sais que c'est pas la même époque, mais c'est 4 ,2 millions 2 d'entrée, soit 1 million 3 de plus que celui-ci. C'est un peu douloureux. La faute à un été qui a été très chargé en termes de sortie, une lassitude du public puis même tout simplement peut-être un mauvais bouche à oreille. Pour le coup moi je fais partie des gens qui n'aiment pas particulièrement Indiana Jones 5. Je préfère le 4 c'est vous dire. Non mais je sais, je suis récupérable. je vais encore avoir des commentaires qui disent mais d'où tu penses que t'es légitime d'être critique Bah je sais pas j'aime Indiana Jones 4, mon dieu En huitième position élémentaire avec 3 millions 1 d'entrée. Après un démarrage qui semblait présager le pire, le film a su doucement remonter la pente et Dieu sait que les semaines l'ont aidé vu combien de temps il est resté à l'affiche pour vous dire Élémentaire est sorti en France fin juin et il a quitté l'affiche des cinémas français fin octobre. Il est resté 19 semaines à l'affiche. C'est assez commun quand même de voir des films Disney rester longtemps à l'affiche parce que c'est des films d'animation et quand il n'y en a pas d'autres qui sortent bah ça permet quand même d'avoir des films qui vont attirer des familles. C'était notamment le cas de Enkento. Enkento était resté en salle 18 semaines et il avait fait ouais, sensiblement le même nombre d'entrées, 100 000 de plus. Disney se plante partout dans le monde mais en France ça reste un marché stable. Pourquoi Parce que la France est le marché le plus stable en termes de cinéma. Oui, vive la France, Cocorico, nationalisme, tout ça. En septième position, les trois mousquetaires d'Artagnan avec 3, ,3 millions trois C'était un pari risqué qui a plus ou moins payé en salle. J'imagine que Paté s'attendait à faire beaucoup plus niveau entrée et qui sont un peu déçus. Chez Paté, je pense qu'on espérait un truc comme 5 6 millions d'entrées, 7 millions peut-être histoire de rentabiliser les, le budget des deux films en un seul et là pour le coup avec 3, ,3 millions 3, bah, rentabilise ils rentabilisent seulement le premier avec le premier et vu que le 2 va pas atteindre le même score, bah ça m'étonnerait qu'ils rentrent un, un, un peu dans, le, dans leurs chiffres à la fin. quoi. Voilà, ma phrase voulait rien dire. Quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il y aura sûrement pas de troisième opus. Ce qui est con, parce que du coup, à quoi ça servait de faire un twist à la fin du 2 On va rester comme ça, on suspend toute notre vie à se demander « qu'est-ce qu'elle a fait, Milady » Peut-être Peut-être. Ça va aller bien le coup de tirer sur la corde pour avoir une nouvelle fin, ça tiens, allez. En sixième position, les gardiens de la Galaxie 3 avec 3,4 millions d'entrées. Le seul Marvel à tenir la baraque en 2023 pendant que tous les autres s'effondrent. Je sais que c'est pas bien de parler de The Marvels encore et encore, mais j'ai envie juste d'en reparler. The Marvels en comparaison, c'est 770 000 entrées. Voilà, oui, bah ça joue pas dans la même cour, c'est sûr. Comparé à 2022, c'est un peu moins que le dernier Black Panther, mais un peu mieux que Doctor Strange. C'est normalement la moyenne basique des Marvel qui marche pas top. Je pense que Marvel s'attend toujours à des scores supérieurs vu à quoi ils ont été habitués pendant la décennie 2010. Les temps ont changé, ma bonne dame. La compétition sera bien moins rude en 2024 puisque le seul film vraiment Marvel qui va sortir, c'est Deadpool 3. Euh, Petit pronostic comme ça à la volée, je suis sûr que Deadpool 3 fera environ... 2 ,3 millions 3 d'entrées. Je me base sur absolument rien, mais je table sur 2 ,3 millions 3. En cinquième position, Alibi.com 2 avec 4 ,2 millions 2 d'entrées. Les gens critiquent souvent Philippe Lachaud a raison parce que ses films sont nuls à chier, mais il continue quand même encore et encore d'amener de plus en plus de gens en salle. Et je déconne pas là-dessus, hein, c'est pire que ça. Alibi.com 2, c'est le plus gros succès de sa carrière. Juste devant, bah voilà, euh, Alibi.com 1 qui avait fait 3 ,5 millions 5. En comparaison, son acolyte Tarek Boudali rame un peu plus, mais s'en sort quand même avec les honneurs parce que cette année son 3 jours max a affiché 1,8 million d'entrées. Qu'est-ce que vous voulez Les chiffres parlent. Actuellement au box-office, c'est les rois de la comédie en France. Personne fait mieux que... Voilà, si vous n'êtes pas content, bah suite pas aller voir les films, quoi. C'est pas moi qui fais les règles, hein. c'est les gens, ils y vont, ils y vont. Hein. Ça fait de l'argent dans les caisses du CNC. En quatrième position, Openheimer avec 4,4 millions d'entrées. Je vais me répéter, mais Christopher Nolan, trop fort. Juste trop fort. Et je comprends qu'il insupporte un paquet de gens. Parce que qu'on aime ou pas ses films, c'est quand même un des rares réalisateurs qui aujourd'hui à la carte, qui est capable de ramener en salle 4,4 millions de personnes en salle pour voir un biopic de 3 heures en noir et blanc, ultra verbeux, sur le créateur de la bombe atomique. Non mais c'est hallucinant de réussir à faire ça. Pire que ça d'ailleurs, Oppenheimer, c'est le deuxième plus gros succès en France de sa carrière, juste derrière Inception. Ce qui veut donc dire que Oppenheimer a fait plus d'entrées que n'importe quel film Batman réalisé par Christopher Nolan, plus que Interstellar aussi. Non mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. J'aimerais réussir à expliquer son aura, à expliquer pourquoi le public y va autant en masse. Je pense pas avoir tous les éléments. Peut-être que sa politique de communication, de moi je fais du vrai cinéma comparé à tout le monde, bah ça fonctionne, ça réussit à attirer petits et grands. Bah en tout cas, félicitations. En troisième position, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu avec 4,5 millions entrées. Bon, si vous avez vu ma vidéo flop, vous êtes au courant que je trouve le film passablement... Nul à chier, voilà je sais pas comment le dire autrement. Un film qui d'ailleurs n'est pas le plus gros succès de la carrière de Guillaume Canet, non pas du tout. Euh, son Astérix fait moins bien en salle que Les Petits Mouchoirs, qui eux étaient à 5 millions. Les Petits Mouchoirs a fait plus d'un million d'entrées comparé à son Astérix. Le prochain Astérix, lui, est chapeauté par Alain Chabat, sera du cinéma d'animation. Peut-être que ça réussira à remonter la barre, en tout cas je croise un peu les doigts. En deuxième position, Barbie avec 5,8 millions. 8. Oui, bon là, euh, c'était évident, personne n'est particulièrement surpris. Dans la guerre Barbenheimer, c'est Barbie qui a gagné haut la main, ou que ce soit. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va réussir à s'en tirer de la même manière niveau compétition Et ça, on aura l'occasion d'en reparler lundi. Parce que oui, dimanche soir, c'est les Golden Gloves, Barbie y est, Openheimer est. Et moi, je vais regarder ça en direct, prendre des notes pour vous faire une jolie émission lundi à ce sujet. Et du coup, bah, les Golden Gloves, ça se termine à 5h du mat. Du coup, pour sortir une émission à 7h, je risque d'être... Un petit peu en retard. Voilà, je préfère vous l'annoncer tout de suite. Peut-être que l'émission sortira une heure ou deux en retard. C'est probable. Mais promis, comme ça, on parle des Golden Globes dès lundi. Dès le matin, boum, émission Golden Globes. Voilà. Et en première position, le champion incontesté, Super Mario Bros. le film avec 7 ,3 millions. Cocorico, c'est beau, hein français. Illumination roule sur la compétition avec son film d'animation qui était ultra attendu pour un score que je pense personne n'espérait. En vérité, je suis plutôt heureux que le film ait marché parce que ça montre qu'on peut prendre sérieusement des licences de jeux vidéo et les adapter au cinéma sans les trahir, sans en faire vraiment n'importe quoi. Et peut-être que ça va inspirer bah, justement Nintendo dans son projet de live action Zelda qui est en développement. Mais il y a aussi d'autres films hein, qui arrivent autour des jeux vidéo. Il y a notamment un film Minecraft avec Jack Black et Jason Momoa. Je sais, ce projet a pas beaucoup de sens. On espère que ça marchera parce que 2024, c'est aussi l'année où sort le film Borderlands de Eli là ça va être compliqué. Je pense que Borderlands ça va être très très compliqué, faudra pas le prendre en exemple celui-là. Bref, c'était une super année 2023, voilà il y a plein de gens qui sont venus en salle, c'est quand même l'essentiel et j'espère que ça se reproduira en 2024. Je vous ai fait une grosse émission à ce sujet sur les films de 2024, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse, vous verrez qu'il y a plein de propositions super sympas qui arrivent en salle. Et nous de notre côté, on avance Bon, j'ai abordé cette histoire rapidement dans mon émission sur les films de 2024. Désolé si ça fait un peu redite, mais vu qu'il y a eu un article du Hollywood Reporter qui est sorti et en parle plutôt bien, j'avais envie de remettre une couche à ce sujet. Le comédien sud-coréen Lee Soon-Kyun est décédé le 27 décembre, dans ce qui s'apparente être un suicide. Et je vais devoir biper ce mot à plusieurs reprises dans cette partie dans la version YouTube, parce que YouTube aime pas particulièrement qu'on parle de ce genre de thématique. Si vous ne connaissez pas ce comédien, vous l'avez sûrement vu dans Parasite de Bong Joon-ho, où il jouait le rôle du, du père de la famille bourgeoise, mais ce serait un peu réducteur de ne parler que de lui à travers ce rôle exclusivement. Il a passé notamment tout le début de sa carrière aux côtés du réalisateur Hong Sang-soo, dans des films comme Night and Day, Les Amours d'Oki, ou encore Aiwan et Les Hommes. Dans ses films les plus marquants, il avait aussi joué dans Hard Day, il avait joué dans Kingmaker, qui est un film que j'adore, que je trouve génial, sur un type qui va aider un autre gars à être élu et tous les complots que ça va nécessiter, c'est vraiment un thriller politique passionnant, si vous avez l'occasion de voir Kingmaker, voyez-le. Et en 2023, sa carrière était en train de décoller, vu qu'il a enchaîné la Comédie musicale Killing Romance, qu'il a fait le film Sleep, qui est passé par le dernier festival de Cannes, et aussi Project Silence, un thriller catastrophe, lui aussi passé par Cannes, et qui devrait bientôt sortir en salle. Donc tout se passait bien pour Le Bonhomme, un comédien que je respecte énormément pour son travail, mais tout s'est arrêté subitement au mois d'octobre dernier. Fin octobre 2023, la presse sud-coréenne révèle que le comédien Lee Soon-Kyun est soupçonné d'avoir consommé de la drogue et fait l'objet d'une enquête. Il s'agit de cannabis et aussi de kétamine qu'il aurait ingéré au cours d'une soirée dans un bar à hôtesse du quartier de Gangnam. Gangnam, vous connaissez probablement parce que Gangnam Style. Ce qu'il faut savoir pour comprendre la suite, c'est que la Corée du Sud est dirigée par un président conservateur qui s'appelle Yoon Suk Yeol et qui a déclaré une véritable guerre à la drogue. Depuis son élection mi-2022, le nombre d'arrestations pour les infractions liée à la drogue a augmenté de 38,5%. Le président a déclaré une tolérance zéro à ce sujet. Et même au niveau de l'opinion publique, c'est ultra mal vu. Si jamais tu es chopé en train de consommer quelques drogues que ce soit, eh ben c'est fini pour toi. terminer ta carrière, tu rentres chez toi. Du coup, Lee Seung a été inculpé et a été interrogé par la police à trois reprises, dont la troisième fois dans un interrogatoire qui a duré 19 heures et qui s'est terminé la veille de Noël. 19 heures d'interrogatoire, on en reparle après, c'est pas normal, mais c'est pour vous montrer à quel point ils sont vénère à ce sujet. Pour faire amende honorable, le comédien Lee Sun Kyun a arrêté de travailler sur la série dont il venait de commencer le tournage qui s'appelle No Way Out et a présenté à plusieurs reprises ses excuses à la presse. Ça n'a évidemment pas suffi et la presse a décidé au contraire de faire un véritable feuilleton autour de ce sujet quitte à faire fuiter énormément de choses dont des conversations privées entre le comédien et l'escorte. Pendant ce temps, Lee Sun Kyun a essayé de se défendre, expliquant qu'il avait subi du chantage et qu'il n'avait jamais décidé volontairement d'ingérer ces substances. Mais sa défense n'intéressait personne, comme le fait que l'enquête en question concernait 8 personnes et pas seulement Lee Sun kyun A chaque fois qu'il y avait un article, c'était la tête du comédien qui se retrouvait sur le devant de l'affiche. Lee Sun kyun a d'ailleurs porté plainte contre l'hôtesse en question, l'accusant de lui avoir estorqué un peu plus de 35 000 euros. Et pour prouver son innocence, dites-vous qu'il est même allé jusqu'à se soumettre à plusieurs tests de dépistage, des tests qui se sont révélés négatif à toute présence de drogue. Mais encore une fois, ça n'a pas suffi. La presse a continué à l'accabler et trois jours après son dernier interrogatoire, il a été retrouvé mort dans sa voiture, laissant derrière lui une dernière lettre comme testament. Bon, l'histoire est terrible. C'est vraiment juste l'enfer sur Terre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir autour de ce sujet. Le 3 janvier, le journal Coréa Herald a publié un édito évoquant le droit de ne pas savoir. En d'autres termes, un édito qui met en cause le rôle de la presse dans la mort du comédien poussé à bout par une telle surprésence médiatique. Par exemple, j'ai appris ça et j'ai trouvé ça complètement dingue, il est de coutume en Corée du Sud que si tu es une personnalité publique qui va être interrogée au commissariat, avant d'entrer dans le commissariat et en en sortant, tu dois passer par un point presse, un point presse, obligatoire. Je cite hein, le Korea Times à ce sujet, ils disent « C'est une pratique sans fondement juridique que l'accusation utilise pour embarrasser et faire honte au suspect ». Lee Sun Kyun avait d'ailleurs demandé pour son troisième interrogatoire « tu, tu te fais interroger pendant 19h, tu sors, t'es obligé de te taper les questions super traites de la presse ». Bref, il avait demandé à ce que quand il sort de l'interrogatoire, il bah, n'y ait pas justement toutes ces discussions avec la presse, ce que la police lui a refusé. C'est d'ailleurs la police elle-même qui a révélé bon nombre d'infos à la presse et ce serait par ailleurs arrangé de son côté avec euh, la protection des droits de l'homme parce que normalement un interrogatoire de 19h, bah t'as pas le droit de faire ça. Le résultat c'est, et, et franchement, le, le chiffre me bute, en trois mois, il y a eu 2872 articles dans les médias pour parler de l'affaire. Ça, c'est sans compter les vidéos YouTube. Et c'est sans compter notamment le fait que la chaîne ultra importante en Corée du Sud qui s'appelle KBS a carrément diffusé à la télé une retranscription audio d'une conversation entre Lee Soon-Kyun et l'escorte en question. Conversation qui n'avait absolument rien à voir avec l'enquête. On pourrait parler longtemps de ce sujet, notamment de la question de la présomption d'innocence qui a été juste Inexistante à ce sujet. La presse avait décidé qu'il était coupable, le tribunal public avait décidé qu'il était coupable, quand bien même il y a eu ensuite des expertifs toxicologiques qui ont montré qu'il était innocent. Mais visiblement, outre le rôle de la police et outre le rôle des médias, eh bien il semblerait et j'utilise vraiment le conditionnel parce que j'ai aucune preuve de tout ça, mais il semblerait que tout ça soit aussi une énorme affaire politique. En tout cas, c'est ce qu'en pense le parti d'opposition au président en place, le parti politique démocrate qui a déclaré qu'il trouvait la situation bien étrange, et je vais les citer, Dans dans le même temps, la fille de Kim Song-hee, secrétaire du président sur les questions du protocole, est responsable de violences scolaires qui ont causé 9 semaines d'arrêt à une victime de blessure. Qui plus est, le parti conservateur vient de perdre une élection partielle dans le quartier de Gangseo. Mais cela n'a eu que très peu de retentissement en raison de cette affaire de consommation de drogue. En d'autres termes, le parti en place aurait utilisé cette affaire pour montrer « Regardez, on lutte efficacement, blablabla bla » bla bla, et mettre un peu sous le tapis tous les trucs qui les dérangeaient. Cette histoire est terrible. Chacun pourra en tirer les conclusions qu'il veut, mais en l'état T'as un comédien qui s'est suicidé à cause de toute la pression qu'on lui a fait subir. Et c'est pas la première fois en Corée qu'une personnalité publique se suicide. Le pays a un des taux les plus élevés parmi les pays développés. Et c'est déjà arrivé avec des personnalités publiques ou des membres de groupes de K-pop qui souffraient de dépression en silence. Et ben là, t'as un type... Qui laisse derrière lui deux gamins, et un tas de questions qui seront sûrement jamais répondues par la presse sud-coréenne. Parce que là-bas, le sport national, c'est la presse à scandale. Et moi, je les ai vus, un bon paquet des photos, je les ai vus. Et voir notamment Bong Joon-ho à l'enterrement de Lee Sun kyun bah ça m'a fait quelque chose. De même, t'as le comédien Gong Yo, que vous avez peut-être vu parce que c'était le premier rôle de Dernier Train pour Busan, où aussi il avait un petit rôle dans Squid Game. Bref, il a supprimé l'intégralité de ses publications Instagram pour ne laisser qu'un carré noir avec en description la date des funérailles de Lee Sun kyun Qu'est-ce que tu veux dire après tout ça euh, Au revoir, Lee Merci pour les travaux. C'était super. En espérant que, que ça fera bouger un peu les choses, cette histoire. Je suis un peu trop défaitiste pour y croire. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version euh, audio de l'émission. On va parler de choses un petit peu plus joyeuses tout de suite, parce que dans la version YouTube, on parle des trailers sympas qu'il fallait pas rater cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va parler de films tournés en pellicule. Je parle souvent dans l'émission, quand je fais des critiques de films notamment, de la texture de l'image, du fait que j'aime justement sentir que l'image est réelle, qu'elle n'est pas trafiquée. Je suis un grand passionné, en fait, des films qui sont shootés en pellicule, parce que je trouve qu'on y ressent vachement plus la texture des personnages. Alors oui, la pellicule, ça coûte cher, c'est un matos, qui est bien plus complexe à gérer que la caméra numérique, mais ça permet d'avoir un grain, ça permet d'avoir une image qui est, qui, qui, qui est intouchable en fait comparé avec les, les techniques modernes qui sont beaucoup plus rapides, moins coûteuses, mais avec, je trouve, personnellement, moins de charme. Et bien, ce début de nouvelle année, Kodak a révélé sur leur site la liste des films qui ont été shootés en pellicule Kodak cette année. Et euh, alors, même s'il y a des personnes qui ne savent pas quel ou quel film a été filmé en pellicule, juste en entendant les noms des films, vous allez dire, ah oui, tiens, mais c'est vrai que dans ce film-là, il y avait un truc un peu différent. Le truc différent, c'est que c'était beau. Voilà, c'est ça le truc différent. Si on parlait de, de cinéma français, il y en avait deux dans la liste. Il y avait notamment L'amour et les forêts de, de Valérie Donzelli. Si vous avez vu le film, vous devez vous en rendre compte. Il y a notamment un travail sur les couleurs, le bleu, le rouge, qui ressort grâce à la texture de la pellicule. Et sinon, il y a aussi Jeanne Dubarry de My Wen, ce qui est assez peu étonnant. Pour un film en costume, c'est toujours plus intéressant d'y retrouver une certaine réalité, une certaine texture qu'on retrouvera pas nécessairement avec du cinéma numérique. À côté, il y a The Old Hawk, le dernier film de Ken Loach. Il y a les productions récentes de Wes Anderson, que ce soit Asteroid City ou Henry Sugar pour réussir à retrouver ce travail de couleur pastel, évidemment que Wes Anderson va jouer avec de la pellicule plutôt qu'avec du numérique. On retrouve aussi dans la liste Les Feuilles Mortes d'Aki Korismaki. On retrouve aussi Past Lives. C'est assez récurrent de retrouver des films A24 dans la liste. Justement, si on retrouve un, un certain grain dans le cinéma A24, c'est grâce à son tournage en pellicule. Autre film A24 qui est dans la liste, il y a aussi Dream Scenario avec Nicolas Cage. Et c'est vrai que maintenant, quand j'y repense à certaines scènes, notamment les scènes de cauchemar dans Dream Scenario, tu regardes la manière dont sont éclairées certaines scènes. Tu ne peux le faire qu'avec de la la pellicule, Tu ne peux retrouver ça qu'avec cette texture-là. Et puis à côté de ça, il y a des choses un peu évidentes, notamment que Openheimer de Christopher Nolan a été tourné en pellicule. Oui, parce que Christopher Nolan ne tourne qu'en pellicule. Et en plus, il veut faire des plans en pellicule IMAX avec une caméra portée. Du coup, il a été obligé de recruter un chef-op qui est un viking qui porte une caméra IMAX gigantesque sur ses épaules. Je vous encourage à chercher des photos sur Internet. Ça me fascine. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, lui aussi a été tourné en pellicule. Assez peu étonnant. Saltburn, sorti directement sur Prime Video chez nous, été tourné en pellicule. Beaucoup de gens me posent la question de ce que je pense de Salt Burn. Je ne l'ai pas encore vu. Je suis pas très fan du travail de Emrol Fennel que je trouve un peu pété. Et j'ai vu les gens assez divisés sur la question de, de Salt Burn. Peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Là comme ça, ça me fait pas méga envie. Et sinon, dans les dernières sorties, eh bien il y a Maestro, le dernier film de Bradley Cooper, ou encore Poor Things de Yorgos Lanthimos qui ont été tournés en pellicule. Ouais, Poor c'était évident. Tu regardes juste la bande-annonce de Poor Things, tu t'en rends compte. Et là encore dans la liste, je vous ai pas mis les séries qui ont tourné en pellicule, notamment Succession. Voilà la série Succession est tournée en pellicule, Swarm qui était sorti sur Prime Video et lui aussi tourné en pellicule, The Idol de Sam Levinson aussi, mais ça mais c'est parce que Sam Levinson le fait à chaque coup, il l'avait fait aussi euh, concernant Euphoria, voilà c'est assez peu étonnant. C'est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer, mais c'est un véritable plaisir qui permet d'ancrer le film dans une certaine réalité. Moi personnellement, à chaque fois que je vois des films tournés en pellicule, je le ressens et tout de suite ça me met dans une autre ambiance par rapport au film que j'aime plutôt pas mal. L'aviez-vous repéré, repéré sur tous ces films Vous me direz ça en commentaire. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question à me poser sur l'actualité du cinéma ?» Et vous pouvez en poser. Suivez-moi sur Instagram. C'est voilà, le seul truc à retenir. Le lien est dans la description. Suivez-moi. Et aujourd'hui, la question qui m'a été posée 13 milliards de fois, j'en ai pris une, hein, est celle de, de Xionix Off qui demande « Godzilla est de retour au cinéma. Est-ce un bon présage ou une exception sans suite ?» Les deux, mon capitaine. C'est sorti un peu partout, je pense pas apprendre la nouvelle à qui que ce soit qui regarde cette émission, mais Godzilla Minus One ressort dans les salles en France. Ça, ça va faire plaisir à tous les gens qui se plaignaient que, ouah, ouah, le film il est sorti que deux jours, j'ai pas pu le voir. Eh ben, il ressort en France entre le 17 et le 31 janvier. D'après les infos, ça parle de salles IMAX, 4DX, je pense que ce sera dans un circuit de salles quasi similaire à celui des deux premiers jours, donc ça veut dire partout en France, mais exclusivement dans les salles pâtées. Dans le communiqué, le distributeur européen explique nous avons pris cette décision en collaboration avec Toho pour répondre à la frustration des fans qui n'ont pas eu suffisamment de temps pour découvrir le film sur grand écran lors de sa première sortie en France c'est super et après ça on fait quoi et ben on fait pas grand-chose. En vrai, je suis super heureux pour tous les gens qui vont pouvoir découvrir Godzilla Minus One en salle parce que Godzilla Minus One, c'est un putain de bon film. Mais concernant sa distribution et des espoirs futurs basés là-dessus, va falloir se calmer deux secondes. Déjà, lors de sa diffusion pendant deux jours en salle, le film a réalisé 16 000 entrées. Là, on parle d'une sortie sur deux semaines. Franchement, si le film arrive à atteindre environ 100 000 entrées au bout des deux semaines, c'est déjà extraordinaire. Parce que, j'en parlais dans une autre émission, je ne sais plus laquelle, mais un film japonais en VOSTFR qui arrive à avoir un succès en France, ça n'a aucun sens. Ça n'arrive jamais. Et quand ça arrive, 90% du temps, 95%, même 99% je crois, voilà vraiment des stats à la piste, bref, quasi tout le temps, c'est pour du cinéma d'animation. Ça prouve bien que la stratégie de sortir le film sur deux jours a été une stratégie frustrante, mais payante. Ils ont testé le marché, ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite possibilité, et du coup, bah, ils concrétisent le truc maintenant. Et donc, ça ne veut absolument pas dire que va y avoir une certaine démocratisation du cinéma japonais live-action dans les salles en France. Parce que comme je disais la majeure partie du temps, ça n'intéresse pas le public. C'est un véritable risque. Vraiment, c'est une prise de risque qui est prise par le distributeur à ce moment-là. Et si jamais c'est pas payant, bah autant vous dire que c'est bon, ça ne se reproduira jamais. De toute manière, le film en lui-même est une exception. Je veux dire, ce Godzilla, c'est le Godzilla japonais qui a eu le plus gros succès de tous les temps à l'international. Déjà, c'est une rareté. Et j'aimerais vivre dans un monde merveilleux où tout ça se produit régulièrement et où le cinéma japonais a une beaucoup plus grande place qu'il n'a aujourd'hui dans le secteur du divertissement des salles de cinéma françaises. Mais le problème, c'est que je vis dans la réalité. Et dans la réalité, ce truc-là n'existe pas. On va scruter les, les résultats de ce film de très très près, de très très près. Mais est-ce que ça va changer quoi que ce soit Non, je ne pense pas. Par contre, ça veut dire que le film va probablement rentrer dans le cycle de la chronologie des médias. Et du coup, ça veut dire qu'on peut espérer, en croisant les doigts très 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 fort, une sortie au format physique en France. Ça, ce serait quand même merveilleux. Ah non mais attendez, moi j'ai envie de rêver, voilà, autorisez-moi à rêver, laissez-moi au moins ça. » Profitez-en, allez le voir, c'est important de le voir en salle, ce serait con de rater un film de cette ampleur-là dans une salle de cinéma, maintenant surtout que vous avez deux semaines pour aller le voir. Vous changerez peut-être la face du cinéma en France, peut-être, ou peut-être pas du tout, peut-être que je suis trop défaitiste, ça y est, ça y est, à l'approche des 30 ans, je suis vraiment devenu un vieux con, c'est terminé, quoi qu'il arrive, le film est génial. Voyez-le, et je suis content que des gens qui n'aient pas pu le voir en salle puissent enfin découvrir ce putain de chef-d'œuvre qui est Godzilla Minus One. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe, vous le savez, à chaque émission, je termine en vous parlant d'un film que j'aime ou que j'aime pas trop. Sauf que le vendredi, bah, c'est pas moi qui parle. Le vendredi, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. Et comment vous faites ça Eh ben, vous pouvez envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail gmail.com Vous envoyez un audio, vous parlez d'un film récent ou non, peut-être d'un de vos coups de cœur anciens, des années 80, des années 90, des années 20. Vous faites comme vous le sentez. Et vraiment, je suis très proactif à ce sujet parce que... Bah, les caisses commencent à être vides niveau audio. Donc, donc allez-y, envoyez des audios, c'est maintenant Allez-y, euh, parce que sinon, pour la prochaine émission, je ne sais pas comment je fais. <rire> Ça va le faire, on va s'en sortir évidemment, mais n'hésitez pas, envoyez des trucs. Moi, j'aime bien vous écouter en plus, les gens aiment bien vous écouter. Et aujourd'hui d'ailleurs, je laisse la parole à quelqu'un qui va nous parler d'un film dont j'ai déjà parlé à de multiples reprises dans cette émission. Vraiment, j'en ai trop parlé de ce film, mais il est toujours pas sorti en France. Il arrive très 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 prochainement en France. Du coup, on fait du lobbying extrêmement fort pour que vous alliez le voir. Guillaume, c'est à toi
1: Bonjour Victor et bonjour aux fans de le cinéma, je suis Guillaume et je souhaite vous parler d'un film qui m'a littéralement mis une grosse claquasse dans la tronche. Je vais vous parler des Chambres Rouges, film québécois de Pascal Plante qui sort le 17 janvier en France. Victor nous en a parlé il y a quelques mois. On a eu de très beaux films de procès en 2023, celui-ci va vraiment vous surprendre en commençant par un plan séquence d'une dizaine de minutes impeccable. C'est l'histoire d'un procès médiatique d'un homme accusé d'avoir enlevé et massacré trois jeunes adolescentes en diffusant en direct leur exécution dans des chambres rouges, des salles virtuelles dans le dark web où des personnes payent pour voir ce spectacle macabre. On suit deux jeunes femmes qui sont toutes les deux obsédées par le serial killer, mais pour des raisons différentes. La première est totalement amourachée du criminel et est persuadée de son innocence. Et la deuxième a un dessin beaucoup moins évident, beaucoup plus flou. Et le film va petit à petit nous délivrer toute la part sombre de cette jeune femme. Le tour de force du film est de ne jamais sombrer dans le sensationnalisme. Il pourrait très bien nous montrer des images choquantes de manière frontale, mais il ne le fait jamais. Tout est suggéré ou à travers un prisme. Et le pouvoir de notre imagination fait tout le travail. Et c'est d'autant plus terrifiant. Le film infuse petit à petit dans notre esprit tel un poison lent jusqu'à arriver à l'une des scènes les plus dérangeantes que j'ai pu voir de toute ma vie de cinéphile. J'étais totalement tétanisé. Alors je vous rassure, il n'y a absolument rien de gore, mais je me souviendrai vite de cette scène que je trouve virtuose. Je ne vais pas vous donner de détails sur la scène. Ce serait vraiment vous gâcher ce petit plaisir de cinéphile qu'on a tous de vivre un vrai moment de cinéma. Si vous voulez avoir totalement la surprise, je vous conseille de ne pas regarder la bande-annonce et de vous faire confiance, de vous laisser happer par le film. De quoi débuter son année cinéphile par un rouleau compresseur. J'espère qu'il vous plaira. Très belle année à toutes et à tous. Et merci Victor de nous accompagner trois fois par semaine et d'être devenu un rituel matinal pour beaucoup, comme la crème hydratante. Merci.
0: C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma, cette première semaine de reprise. Comment ça va chez vous Est-ce que ça a été dur de reprendre le boulot Moi, franchement, oui. Voilà, si je dois être très honnête, effectivement, me remettre à écrire 13 pages par euh, tous les deux jours, là, j'étais genre « Ok, d'accord, c'est un peu rude. » J'espère que l'émission vous accompagne en allant au travail ou en rentrant du travail le soir. J'espère que vous allez bien. De toute manière, on redémarre la semaine prochaine. L'émission de lundi, je suis pas prêt. Putain, faut que je matte les Golden Globes en même temps que je vais écrire l'émission. Ça va être marrant. Ça va être rigolo Bref. On se retrouve lundi pour plus de cinéma. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore...
1: Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.